0: Pessoal, eu sou o Cleber Barreto e esse é o Def Aguas Claras Podcast. E hoje a gente está trazendo a Nádia Cristina Souza Teixeira. Nádia, falei que eu ia falar só Nádia Teixeira, mas falei seu nome todo. Tudo bem? Tudo bem. <risos> Tudo jóia. Nádia, você é enfermeira, né? Sim. Especialista em docência do ensino profissional e superior, certo? Muito legal. Olha, antes da gente começar a falar sobre isso, você é moradora de Águas Claras? Isso. É, você mora mais ou menos aonde para a gente localizar?
1: Na Rua das Figueiras.
0: Ah, vou muito por aí, hein? Na Sports, né? Isso, exatamente, bem
1: pertinho, aproximadamente uns dois anos já.
0: Ah, que legal. Tem dois anos que você está em Águas Claras ou dois anos nesse isso, local? em
1: Águas Claras.
0: É, você gosta da cidade? Gosto bastante. O oh, oh, Nádia, me explica um pouquinho o que que é isso, o que que é, o, o, como é que é essa sua especialidade? É docência em ensino profissional e superior?
1: Isso, a docência do ensino profissional e superior é uma pós-graduação que a gente faz quando termina qualquer curso de graduação que você fizer, né? Você pode fazer a docência do ensino profissional e superior para poder se especializar como professor.
0: Ah, certo.
1: Então, através da docência, a gente é licenciado para poder dar aulas para escolas técnicas, faculdades.
0: Legal. E uma das suas especialidades é a doença infectocontagiosas.
1: Isso.
0: Então, aí a gente está falando no coronavírus?
1: Exatamente. É o que está aí, né?
0: Nádia é o assunto do, do momento. Céu. O que está que, o que que acontecendo, Nádia? É pra gente ter medo? que que a gente, como é que a gente se protege desse coronavírus, hein?
1: Então, o que acontece? É um momento de muita preocupação porque tudo que é novo gera medo, é. né? Então, mas ele é. Então, uma um subtipo de outros vírus de outras epidemias, pandemias que a gente já passou, e ele é apenas um subtipo, como se fosse uma mutação. Só que como a gente ainda não tem a imunidade contra esse vírus, então é por isso que o muitas... Ainda tem medo, porque não existe vacina, não existe uma medicação específica. O coronavírus ele é como se fosse uma gripe certo. comum. Os primeiros sinais e sintomas são de uma gripe comum, coriza, mal-estar, pode começar a dar um pouco de febre, acima de 37,5 tosse, seca também. Mas o que torna mais preocupante é pessoas que já tenham doenças crônicas são então, ah. idosos que têm hipertensão, por exemplo, asma, bronquite, isso pode fazer com que o vírus complique um pouco mais a saúde da pessoa.
0: Entendi. Né? É, você, falando, você falando nisso, eu lembrei aqui que parece que teve um caso hoje, né? Uma senhora de 80 e não sei se 82 anos, ela veio a falecer e ela tinha, é, me parece que enfisema pulmonar, né? Efisema e... pulmonar. E aí isso complicou, agravou, né?
1: Exatamente. Então, pessoas que já têm é, problemas crônicos podem ser agravados né, devido ao coronavírus, porque a imunidade já está um pouco mais baixa, né, o sistema imunológico ainda não reconhece esse vírus, então isso pode chegar a agravar. Agora, um, um jovem que tem uma imunidade boa, que tem uma saúde legal, ele vai sentir os mesmos se mais, sintomas de uma gripe comum. Né? Tanto que a recomendação do Ministério da Saúde hoje... É que você só procura uma unidade de saúde se você começar a apresentar a falta de ar, uma febre um pouco mais alta. aí E o principal que a gente não pode esquecer é, é se for procurar uma unidade de saúde que coloque em máscara. Ah, para você não transmitir tá. para outras pessoas o vírus, né?
0: Exatamente, é. é. E, essa, e o pessoal começa, de certa forma, né, de dar uma apavorada na questão de álcool gel, aí tem gente que vai lá e quer comprar o estoque todo, né? Isso acaba sendo ruim também, né? É,
1: porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender sobre o corona é que a transmissão dele é por gotículas a gente ainda não sabe quanto tempo ele está vindo fora do organismo, né? Se são segundos, se são minutos... Ah, tá. Então, por isso que as pessoas têm essa preocupação em relação à higienização correta das mãos, tanto a lavagem, quanto a higienização com o álcool. Porque não adianta eu usar máscara e, de repente, eu pegar em algum objeto contaminado e coçar meus olhos, por exemplo, né? É. Eu vou me contaminar da mesma forma.
0: É, é verdade, não, não, não adianta. É... E, então a gente pode dizer assim que o, o a, a, a dengue ela não seria mais hoje para a gente é, pior do que o coronavírus com relação à taxa de mortalidade?
1: Sim, a taxa de mortalidade, o índice de mortalidade que a gente tem em relação ao coronavírus ainda é baixo, é pelo menos 2%. Que aí é entra esse grupo de risco: os idosos, as pessoas que já têm, ou mesmo que sejam mais jovens, mas que tenham. É, doenças crônicas já instaladas, por exemplo, asma, como eu falei no início, né? Asma, certo. bronquite, enfisema pulmonar. A Dengue, Bra Brasília tem passado por um estado de alerta em relação à Dengue. E o índice de letalidade da Dengue é muito maior que o índice do coronavírus.
0: Pois é, exato. Porque
1: é. a questão da letalidade do coronavírus ainda está sendo conhecida, ainda está sendo descoberta, né?
0: É. E na sua opinião, Nádia, o que, que a gente espera aí para as próximas semanas? O que, que você acha?
1: Pelo que a gente tem acompanhado, né, passado por alguns cursos no Instituto Base e algumas orientações em relação ao Ministério da Saúde, pode ser que esses casos aumentem, por quê? Essa época de março, abril, maio até junho, é a época que a gente tem o maior número de circulação de vírus no país. Então, a época que as pessoas mais têm corretivo de viral, ou tem uma gripe comum, ou tem uma rinite, uma crise alérgica. Então, pode ser que esses casos aumentem, não só do coronavírus, mas de gripe comum. Sim, entendi, né? certo. É. Então, a tendência é que aumente um pouco esses casos, mas que a população não entre em pânico. Que ela tome as medidas de precaução correta, se alimente bem, beba bastante água tem sinais e sintomas, fica mais em casa, né, para evitar alguma possível transmissão e, se for necessário, procura unidade
0: básica de saúde. É, é o que você falou, a gente ainda tem poucas informações sobre o coronavírus, né, então a gente ficou, de certa forma, com um certo receio, um medo, assim, de justamente pela falta de informação, né, e a gente acaba, Nádia, ouvindo muita coisa de tudo que é lugar, né.
1: Sim, acaba é uma coisa até que eu sempre falo para os meus alunos. Não pro procurem sempre é, informações nas fontes corretas. Anvisa, páginas do Ministério da Saúde. Oficiais, porque né? Porque
0: tem muita fake news rolando. Né? Exatamente, é. As fake news acaba atrapalhando muito, né? O pessoal começa a acreditar em muita coisa e aí acaba, sim, de certa forma, sendo um alarde desnecessário, né? E na sua opinião, sim. o que, que você achou desse decreto do governador? De, é, hoje ele fez... Não sei se você ficou sabendo, mas deu mais 15 dias, né?
1: Isso. Então, é uma coisa que está causando um pouquinho de polêmica. Já tem sido feito estudos em relação à imunidade de criança em relação ao coronavírus, né? Existem crianças que podem contrair o vírus, mas que não é, desenvolvem sinais e sintomas. Né? Algumas crianças podem desenvolver sinais sintomas leves, como coriza, Mas a questão que mais preocupa é, mesmo você não apresentando sinais sintomas, você pode ser transmissor. Então, muitas vezes a criança pode ter contraído o vírus, aí de repente ela vai para casa dos avós, por exemplo, e pode transmitir, transmitir esse vírus para os avós. Né? Então, eu acho que essa questão de, desse decreto do, do governador Ibanez, de manter, estender esses dias, eu acho muito importante para a gente poder minimizar nessa época em que o vírus está se relacionando mais rápido. Ah, ah, Não significa que vai impedir, mas vai minimizar a disseminação do vírus. É
0: um atraso na multiplicação, né?
1: Isso, isso. É né? essa minimização, mas até uma, uma dica que eu tenho que estou dando agora. É, as crianças, crianças vão ficar em casa, mas evite levar para casa dos avós, né?
0: Exatamente, na
1: casa é. dos pais Porque... É a criança pode transmitir de repente para os avós que já tem uma imunidade mais baixa
0: né? é é realmente vamos vamos aguardar aí os próximos dias para a gente ver é, como é que vai se desdobrar essa situação torcendo para que né que para que seja o melhor possível e que as autoridades consigam aí é, né, tipo assim, é, domar aí essa situação para que a gente não perca em si o controle. Nádia, vamos falar um pouquinho, apresentar para o pessoal a sua coluna. Como é que vai ser dentro do DF Águas Claras, toda quinta-feira pela manhã, não é isso, Nádia? Isso.
1: Nossa então... proposta é toda quinta-feira pela manhã. Essa coluna em saúde, né, tem uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas publicações. É, no Instagram é que uma população bem informada, e uma população mais preparada, né? É, muito então legal. a gente poder fazer essas, essas colunas e divulgar algumas informações que está em evidência no momento, algumas orientações para os pais, para as crianças, sobre medidas até porque em relação ao coronavírus, as pessoas estão mais preocupadas com a medida de medidas de higiene agora. Mas são medidas básicas que a gente tem que tomar no nosso dia a dia. exatamente, independente do é. coronavírus. É. Então, a gente vai falar muito sobre isso também, dicas básicas do dia a dia, mas que eu acho que pode, espero que contribua bastante aí
0: também. Muito legal. Vamos falar também de DST?
1: Isso. DSTs, é, eu posso falar que é o tema que eu mais gosto de abordar.
0: É mesmo? O foco
1: em HIV é assim, o tema preferido. A gente teve há pouco tempo atrás aí, um um pouco um, de sífilis na, na estrutural, então, são temas que não são tão veiculados, mas que são também medidas que, de cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que vale a pena a gente falar.
0: Legal. Agora, se eu tô com esse assunto, eu me lembrei, assim, há um tempo atrás, o Nádia, a AIDS era uma doença fatal, né? Sim. E ela, isso em que, mais ou menos? Eu tô falando de 1990?
1: É, surgiu no Brasil na década de 80, né? Mas solta por volta da década de 90 que surgiram os coquetéis de graça, foi uma, uma luta assim. E hoje enorme, uma, uma pessoa uma que, que, que é
0: soro positivo, ela, ela consegue ter uma vida normal?
1: Sim. Hoje em dia já tem uma sobrevida bem maior. Então, pelo menos o que a gente chama de fase sem sintomas. Pelo menos oito a 10 anos, dependendo da imunidade, da imunidade Olha da pessoa. Só, que legal. Mas a pessoa tomando um coquetel corretamente, se alimentando corretamente, ela tem uma vida normal, normal, normal. Pode trabalhar, pode passear, pode legal. fazer. O que for, hoje em dia tá bem melhor, os medicamentos são muito mais
0: avançados. Mais avançados, né? É, eu mesmo, eu faço parte dessa, desses medicamentos avançados aí, que eu tenho um problema que chama púrpura, né? E eu sempre tratei com corticoide. E o corticoide, uhum. ele sempre me... Nossa, eu ganhei a última vez, agora ganhei 35 quilos. E hoje eu faço uso de um medicamento que chama Rivolade, que ele foi lançado em 2014. E, nossa, mas que benção, Nádia, não tem efeito colateral nenhum e ele mantém minha taxa de plaqueta lá em cima. Então, como a gente vê a evolução da medicina né, nas quest na questão do das drogas, né, dos medicamentos? né?
1: eu acho muito importante a gente falar sobre essa evolução, porque, por exemplo, também no caso do HIV, tem novas medidas de proteção, que é o, o PrEP e o PIP, né, que é a profilaxia pré e pós-exposição, e são medicamentos que o efeito os efeitos colaterais são quase zero. Ah, oh, que legal. Então, poucas pessoas têm acesso a essas informações de novas medidas de prevenção HIV. E eu acho muito bacana a gente poder falar sobre muito isso. Muito bacana, também.
0: sim. Primeiros socorros para é, adulto e pediátrico. É um assunto que você também vai abordar.
1: Isso. Vamos falar sobre primeiros socorros adultos, primeiros socorros infantil com um foco né, para pais e responsáveis leigos, que é aquele momento que, de repente, a criança se engasga a criança tem uma parada respiratória
0: né? Nossa o que eu faço,
1: senhora. como manter o autocontrole, como... Essa Aquele parte é muito ali...
0: difícil, né, cara? Nossa, você ficar Sim. tranquila nesse, né, nesse momento.
1: É, o autocontrole é o mais difícil, né? O que eu mais tenho trabalhado nas palestras que eu, que eu dou, em relação a primeiros protocolos, é o primeiro tema que eu abordo, é tentar manter o autocontrole. Esse minuto que você está ali socorrendo o filho, seu ente querido pode ser primordial entre
0: a vida e a morte dele. É um afogamento. Aqui em Águas Claras a gente vira e mexe tem, né? Às vezes há um afogamento na piscina do condomínio, né? Sim. São coisas que vão ajudar aí o nosso, a, a, é, o nosso dia a dia aqui. Saúde mental. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: É, eu trabalhei um tempinho com a área de saúde mental, então, assim, é uma área que eu acho muito interessante a gente poder tratar, porque com a correria do dia a dia hoje, com, com o estresse, muitas pessoas têm desenvolvido alguns problemas, né, de, de estresse ou de estresse no trabalho, e com isso tem levado a transtornos de ansiedade, tem levado a depressão. Então, como lidar com isso no seu dia a dia? Não, não só em relação ao trabalho, mas em relação familiar também. Eu percebo que muitas pessoas têm se perdido com essa correria do dia a dia, têm deixado o um pouquinho hum. de lado e têm estado muito em quadro de ansiedade. A gente atendia todos os dias pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico. As pessoas chegaram até o ponto de precisar ser contidas, porque elas não tinham perderam totalmente o autocontrole The sobre mesmo. o próprio corpo. Então, acho também que é um tema bem atual, para né, a gente poder é. falar. É. Sobre suicídio também que tem aumentado Nossa, esse é um tema de delicadíssimo,
0: Nádia, e eu, é eu, um assunto que eu sempre quero muito falar dentro do DF em Aguas Claras, e eu encontro uma barreira das pessoas, às vezes, falando assim, Kleber, isso aí não pode falar, isso a gente não pode mostrar, a gente não pode... É, e aí eu vejo como as pessoas confundem as informações, né? Uma coisa é você contar e falar como que a pessoa suicidou. E a outra coisa é você falar o que levou né, aquela pessoa a suicidar, né? É, o porquê que ela estava em depressão, como é que você pode diagnosticar uma pessoa que está dentro da sua casa, às vezes um filho, e você não está vendo que ele está caminhando para este fim, né?
1: Exatamente, às vezes as pessoas dentro da sua própria casa apresentam isso, esses sinais de que algo está errado... Né, que alguma coisa no trabalho dessa pessoa, no relacionamento, está dando errado. E por ser um tema que é um, que é um tabu na nossa sociedade, essas pessoas não querem falar sobre isso e vão deixando passar, vão deixando. Exatamente. Então, acho importante nós falarmos sobre esses tipos de doenças, formas de tratamento, a gente poder estar tá mais atento às pessoas que estão próximas né, da e, gente. Também.
0: Exatamente. É. Nádia, atualmente você trabalha como consultora em saúde com a empresa?
1: Isso, a empresa Tio Performance, gestão de negócios, a sede dela fica aqui em Andas Claras, legal. e eu trabalho dando atualmente, estou dando consultoria para a Salute, que é uma rede de clínicas em Sobradinho. então todo dia eu saio daqui e vou para Sobradim, ah, é, para vai... poder prestar consultoria para essa rede de clínicas lá.
0: Muito bacana, olha, eu desejo assim que a sua coluna, eu acho que ela... Vai ser um grande sucesso e eu acho que tem muito a agregar à nossa cidade, as pessoas que vão estar tá lendo, que vão estar te ouvindo, né? Eu acho que esse é um tema muito legal para a gente estar tá fazendo podcast, porque ouvir você falar sobre eu acho que é muito legal e eu acho que as pessoas vão gostar bastante, Nádia. Seja super bem-vinda então, no DF das Claras, viu? Muito obrigada, estou aqui para somar, estou super à
1: disposição poder ajudar, tirar dúvidas, trocar experiências, né? Que eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende muito também. Então, poder é, trocar cada exato. vez mais experiências, eu acho isso muito importante
0: Muito obrigado. Então, quinta-feira, a gente já espera a sua coluna, o primeiro tema aí, pra gente poder estar tá aqui compartilhando no DF Águas Claras, mostrando as pessoas, tá bom? Seja bem-vinda, muito obrigado pelo papo, eu adorei, e teremos outros.
1: Tá joia, muito obrigada, viu? Fica Boa com noite.
0: Deus, viu? Tchau, tchau. Amém, tchau. É isso, pessoal, essa é a Nádia Cristina, especialista em docência do ensino profissional e superior. Vai ter uma coluna no DF Águas Claras que eu acho assim que vai ser de grande valia para você que está sempre aqui com a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a qualquer momento a gente volta aí com mais um podcast aqui do DF Águas Claras. Tchau, tchau, pessoal!